0: Kapitel 3, Griesbrei und anderes Schlimmes Endlich hatten wir herausbekommen, in welchem Krankenhaus Fräulein Luise lag, beziehungsweise in welchem Pflegeheim, denn es wurde entschieden, dass sie nicht mehr allein leben konnte. Aber sie hat doch selbst Apfelkuchen gebacken und alles, sagte ich zu der Frau im weißen Kittel, die uns zu ihrem Zimmer führte. Das geht in diesem Alter oft sehr, sehr schnell. Frau Potz ist wohl in ihrer Wohnung gestürzt und lag dann zwei Nächte und zwei Tage dort. Sie hat es nicht mehr geschafft, allein aufzustehen. Das Risiko, dass so etwas noch einmal passiert, ist einfach zu groß. Und eine private Pflegerin ist sehr teuer. Hier hat sie es gut, sie wird rund um die Uhr versorgt und sie bekommt Essen und muss nichts mehr allein machen. Ich dachte eine Weile über die Worte der Schwester nach. Aber ist das nicht schlimm, wenn man nichts mehr alleine machen muss? Was macht man denn dann, wenn man nichts mehr macht? Die Schwester lachte. <lacht> Natürlich sorgen wir dafür, dass es den Bewohnern nicht langweilig wird. Es gibt immer Programm. Musikabende, Vorträge, Filmvorführungen. Es kommt sogar der Nikolaus ins Haus und an Ostern dürfen die, die noch raus können, im Garten Ostereier suchen. Die Feste sind für die Bewohner sehr wichtig, das gibt ihnen Halt. In dem langen Flur roch es seltsam, ein bisschen nach Pipi. Überall waren Handläufe, an denen man sich festhalten konnte. Ab und zu kam uns jemand entgegen, im Bademantel oder schlurfend in alten Hauspantoffeln. Ein alter Mann, geführt von zwei jungen Schwestern, ging langsam auf und ab bin schneller als ein Porsche«, sagte er zu uns, als wir an ihm vorbeikamen, und dann lachte er ein zahnloses Lachen. Endlich standen wir vor Fräulein Luises Zimmer. Sie saß an der Bettkante im rosaroten Bademantel und starrte vor sich hin. Grau sah sie aus, und das lag nicht nur an den Haaren, die ihr in langen Strähnen über die Schulter hingen. Ich erkannte sie fast nicht wieder.« Normalerweise hatte sie einen wundervollen Dutt und im Bademantel hatte ich sie auch noch nie gesehen. Sie sah aus wie eine alte Frau. Naja, das war sie ja auch irgendwie, aber jetzt sah sie aus wie eine alte, alte Frau. Mama und ich standen erst eine Weile in der Tür. Die Schwester ging auf Fräulein Luise zu und beugte sich zu ihr hinunter. Frau Potts, Sie haben Besuch, schrie sie. Ich weiß nicht, warum sie Fräulein Luise so anbrüllte. Aber lustig war, dass Fräulein Luise zurückbrüllte. Fräulein, bitte! Ich bin noch nicht verheiratet! Noch nicht! Die Schwester lächelte, streichelte ihr über den Rücken und ging dann aus dem Zimmer. Bei ihr muss man immer brüllen. Die ist anscheinend schwerhörig, die Arme, sagte Fräulein Luise an uns gewandt. Mama stupste mich an und ich ging zum Bett. Das Zimmer war klein, gelbe Wände, eine Uhr, ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen, ein Sofa, ein Fernseher, und es gab zwei Betten das von Fräulein Luise und noch ein zweites, in dem eine Frau lag. Die rührte sich nicht. Das ist Ulla. Ulla schläft viel, und wenn sie wach wird, will sie immer wissen, wer ich bin und was ich hier mache. Ich nickte zaghaft. Im Zimmer roch es nach Putzmitteln oder nach einer Mischung aus Krankenhaus und Schule. Also nicht gut. Ein schönes Zimmer haben sie, Fräulein Luise, sogar mit kleinem Balkon. Alles da, was man braucht. Hübsches Sofa, Mama log, dass sich die Balken bogen. Sie guckte sich suchend im Zimmer um. Und ein hübsches Bild, rief sie erleichtert, noch etwas gefunden zu haben, das man bewundern konnte. Das Bild war alles andere als hübsch. Es hatte gelbe und rote Hintergrundfarben, dann gab es vier seltsame Gestalten, die bestanden nur aus Strichen und Kreisen. Ich vermutete, es war eine Familie, denn die größte Gestalt stand weiter vorne, eine zartere hinter ihm und zwei kleinere weiter weg. Ja, nicht wahr? Und mein Bett hat sogar Rollen, da kann ich überall mit hinfahren in 0, nix. Fräulein Luise zwinkerte mir zu. »Das ist ein komisches Altersheim«, sagte ich zu meiner Mama, als unser Besuch beendet war und wir im Auto saßen. Ich hatte immer noch diesen Stein auf der Brust und konnte kaum atmen. Mama ging es ähnlich, das spürte ich. »Das ist die Demenzabteilung, Pieper«, sagte sie. »Was heißt Demenz?«, fragte ich. »Puh«, machte Mama, und das machte sie immer, wenn sie erst überlegen wollte, wie sie mir etwas schon beibringen konnte.« Während sie »Puh« machte, sammelte sie ihre Gedanken und in ihrem Gehirn suchte sie alles zusammen, was sie wusste, und ließ gleichzeitig die Dinge, die ich noch nicht wissen sollte, weg. Als würde sie ihr Wissen erst durch ein Sieb drücken. Demenz ist eine Krankheit, von der viele alte Menschen betroffen sind. Sie werden vergesslich. Erst vergessen sie ganz alltägliche Dinge, zum Beispiel eine Telefonnummer oder sie gehen zum Einkaufen und wissen auf einmal nicht mehr, was sie einkaufen wollen. Wobei, sowas passiert sogar mir. Hm, sie lächelte. Aber dann wird es schlimmer. Sie finden nicht mehr zurück in ihre Wohnung und es kann passieren, dass sie wichtige Dinge vergessen. Eine brennende Kerze zu löschen, bevor sie schlafen gehen zum Beispiel. Dann wird es gefährlich und diese Menschen können nicht mehr allein zu Hause leben. Es kommt dir vielleicht schlimm vor, so von außen betrachtet, aber für die alten Menschen ist es ein Segen, dass es solche Häuser gibt. Die Pfleger gehen meist liebevoll mit den Leuten um und helfen ihnen, ihr Leben zu meistern. Hm, mehr fiel mir erstmal nicht ein. Aber Fräulein Luise ist doch gar nicht so, sagte ich nach einer Weile. Sie vergisst nie etwas. Sie kann Apfelkuchen backen und weiß auch, wann Donnerstag ist. Was hätte ich mich verplappert. Man ahnte ja immer noch nichts davon, dass ich jeden Donnerstag Fräulein Luise besucht hatte. Das wissen wir nicht, Pieper, dazu kennen wir sie ja nicht gut genug. So ein kurzes Gespräch im Treppenhaus, da kann man das nicht mit Sicherheit sagen. Ich machte wieder, hm, denn wenn ich eines mit Sicherheit sagen konnte, dann, dass Fräulein Luise nicht Dings, äh, dement war. Aber damit meine Donnerstage frei blieben, sagte ich nichts mehr und beschloss Fräulein Luise weiterhin zu besuchen. Fräulein Luise, sag mal, weißt du, dass das hier die Demenzabteilung ist? fragte ich vorsichtig am nächsten Donnerstag. Fräulein Luise guckte überrascht. »Heidanei, hab' ich's mir doch gedacht! <lacht> Witzig! Das muss aber ein Versehen sein, du bist doch gar nicht dement. Du kannst doch noch alles allein. In diesem Moment wurde das Abendessen serviert. Dabei war es erst vier Uhr am Nachmittag. Es roch nicht sehr gut, aber ich hatte von meiner Mutter folgendes gelernt. »Oh, das ist aber hübsch angeordnet. Und jeder Teller hat so einen schönen grauen Deckel. Und von allem ist was dabei. Hm, oh, Und Grießbrei. Grießbrei gibt's auch.« Als ich von meinem Grießbrei-Begeisterungsjubel aufsah, blickte ich in das Gesicht von Fräulein Luise. Diese hatte den Kopf leicht schräg gelegt und sah mich verwundert an. »Grießbrei ist was für Babys und das Essen ist furchtbar«, platzte es aus ihr heraus.« »Aber wenn du Griesbrei so lecker findest, kannst du ihn gerne essen. Ich lasse ihn sowieso stehen.« Daraufhin nahm ich den Löffel und aß. Ich hasste Griesbrei. Aber ich bemühte mich, es mir nicht anmerken zu lassen und aß alles bis auf den letzten Rest auf. »Lecker«, sagte ich und trank gleich ein ganzes Glas Leitungswasser hinterher. »Du kannst dir noch den von Ulla nehmen. Die mag den auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum alle immer denken, alte Menschen würden Griesbrei lieben.« ich verzichtete, rieb mir über den Bauch und sagte, ich wäre pappsatt. »Du Mädchen?«, flüsterte Ulla und winkte mich zu sich. »Du bist doch ein Mädchen, oder?« Ich nickte. »Also bis eben war ich noch eins«, sagte ich und lächelte Ulla an. »Sind die Clowns schon da?«, fragte sie mich. »Die Clowns? Ja, der Zirkus. Die Clowns wollten doch kommen. Ich habe am Tor auf sie gewartet, aber sie kamen nicht.« jeden Tag habe ich gewartet, aber heute, heute könnten Sie doch kommen. Ich streichelte der alten Frau über den Arm. Ja, Ulla, heute könnten Sie kommen, oder Sie kommen morgen, oder übermorgen vielleicht. Ulla nickte. Aber Sie kommen doch ganz sicher, nicht wahr, Mädchen? fragte sie ganz aufgeregt. Ich nickte wieder. Ganz sicher kommen die Clowns, ganz sicher. Ulla lächelte glücklich und sie schien äußerst beruhigt. Dann ging ich wieder zurück zu Fräulein Luise. »Aber wieso kannst du nicht einfach auf den Tisch hauen und sagen, dass du wieder in deine Wohnung zurück willst, wieso geht das nicht?« fragte ich und sprang vor lauter Erregung auf. Fräulein Luise ergriff meine Hand und zog mich zu sich. »Ludwig, mein Cousin, ist mein Vormund. Er kümmert sich um alles und er hat mit den Ärzten gesprochen und ich denke, er hat recht.« es ist das Beste, wenn so eine alte Schachtel wie ich nicht mehr allein wohnt. Ich wäre auch eine Gefährdung für andere, weißt du? erklärte sie. Wie kannst du denn gefährlich für andere sein? fragte ich mit belegter Stimme. Zum Beispiel, wenn ich meinen berühmten Apfelkuchen backe und ihn im Backofen vergesse oder... An den Apfelkuchen denke, aber nicht daran, dass ich gerade meine Bluse gebügelt habe. Ich rette den Apfelkuchen vor dem Verbrennen, aber währenddessen brennt meine Bluse und vielleicht noch mehr. Aber sei doch mal ehrlich, versuchte ich es noch einmal. Hier ist es... Ich suchte nach den richtigen Worten, denn ich wollte ihr das Heim ja auch nicht vermiesen. Aber ich fand einfach keine schönen Worte und die hässlichen Worte sprudelten unaufhaltsam aus mir heraus. Rotten hässlich, es stinkt, es stinkt nach Pipi und alten Dingen, wie auf einem Flohmarkt. Schau dich doch mal um. Deine Wohnung war so schön und hier hast du ein Bild an der Wand, das du nicht selbst ausgesucht hast. Es ist das scheußlichste Bild, das ich je gesehen habe und die Farbe an der Wand, was ist das? Ist das rosa, Hautfarbe, Aprikose? Das ist keine Farbe für geschmackvolle Leute und ich habe das Gefühl, die Zeit vergeht hier langsamer, aber zugleich schneller." Langsamer, weil alle alles so langsam machen. Und schneller, weil alle viel schneller alt werden als da draußen. Ich habe Angst, dass ich eines Tages hier reinkomme und du mich fragst, wer ich bin. Vielleicht ist diese Demenz ja ansteckend. Sie behandeln die Menschen wie kleine Kinder. Es ist wie ein Hort für Kleinkinder, nur dass ihr am Abend nicht von euren Eltern abgeholt werdet. Jetzt war es raus. Ich biss mir auf die Lippen. Fräulein Luise sah mich mit großen Augen durch ihre alte Brille an. »Das musste wohl erst mal ankommen.« Sie schluckte. Dann antwortete sie leise. »Also, das Bild ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann es jeden Tag ansehen und mich fragen, was der Maler damit sagen wollte. Das ist doch gut. Da hat mein Gehirn richtig viel zu tun. Und es wird lange dauern, bis ich eine Antwort finde.« Sie lächelte schwach. Und nein, Demenz ist nicht ansteckend. Und ja, so richtig schön ist es hier nicht. Aber weißt du, Greta, ich hatte ein wunderbares Leben. Ich bin 79 Jahre alt und jeden Tag kann ich hier auf diesem furchtbaren Sofa sitzen und mich an meinen Erinnerungen erfreuen und dankbar sein für dieses Leben. Und guck doch mal rüber zu Ulla. Muss ich da nicht einfach dankbar sein? Mir geht es so viel besser als anderen in meinem alter und weißt du noch was ich habe so viele jahre jeden mittag gekocht und morgens mittags und abends geschirr abgespült und aufgeräumt und geputzt und jetzt ist einfach mal schluss damit ich möchte das nicht mehr machen müssen ich will hier sitzen und sonst nichts nun war ich an der reihe zu schlucken wie konnte man damit zufrieden sein